0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos, sus anfitriones
1: Mariana Elizondo
0: y Efren Robledo. Iniciamos. En el episodio de hoy platicamos con Yerko Kitral. Él es bioquímico y conservador especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales, tales como bibliotecas, archivos y museos, entre otros. Él es investigador y profesor de biología aplicada al patrimonio. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el rescate e investigación de colecciones patrimoniales contaminadas por hongos, bacterias e insectos. Desarrolla el curso de biodeterioro aplicado a la conservación y restauración de bienes patrimoniales de origen orgánico en instituciones nacionales e internacionales. Presta asesoría técnica en proyectos de identificación de biodeterioro del material orgánico, estabilización de material contaminado, así como la evaluación y adecuación de edificios patrimoniales contaminados. Sus últimos trabajos de investigación publicados se enfocan en el cuidado de las bibliotecas frente al SARS-CoV-2 y a la emergencia silenciosa que ha desarrollado en bibliotecas, archivos y museos debido a la contaminación microbiológica existente en sus colecciones y depósitos. Esperamos que este episodio les guste tanto como a nosotros. Bienvenidos, hongueros a todos, a una edición más de su podcast Entre Hongos. El día de hoy tenemos una, un programa bastante interesante porque tenemos un invitado extranjero. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran. ¿cómo estás? Buen día.
0: Bien, bien. Tenemos ahora un tema que incluso va a ser muy nuevo para nosotros. Justamente sí, la verdad
1: es que un... no sabemos nada del tema.
0: Exacto. Estamos hoy <risa> Tiene asumimos, que ver con los hongos, ¿verdad? Asumimos, pero no sabemos qué nada. Lo pueden hacer, exactamente. Pero tenemos a un experto que se dedica precisamente... A todo el tema del deterioro. Deterioro por los hongos, pero vamos a hablar de colecciones patrimoniales, las cosas que Así uno es. no quiere que se deteriore.
1: Exactamente.
0: Pues ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo investigamos? Entonces, nos acompaña, como lo escucharon en el intro, Yerko Kitral, que nos acompaña. Bienvenido, pues, Yerko. el otro, casi el extremo inferior del mundo, ¿no? Sí. sí
2: geográficamente. <risa> sí. Yerko, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas
1: gracias. Por gracias por acompañarnos. Invitación.
2: Gracias, Mariana. Gracias, Efren, por la invitación. Aquí vamos a tratar de, de conversar de forma relajada de un tema que a veces no es tan relajado dentro de la ciencia, ¿verdad? Que se ve tan estricta y tan metodológica. Eh, es una buena oportunidad para conocer todos los temas donde andan metidos los honquitos, porque pueden ser muy buenos <ríe> para algunas cosas o muy malos en el caso de claro. trabajo con obras de arte.
0: Exacto. Entonces. Tú trabajas desde el punto de vista de hongos y otras cosas, ¿no? Porque no solamente los hongos deterioran, pero tú estás en el tema de, de evaluar y tratar de evitar el deterioro de los hongos de las cosas que tienen valor para uno. Pin Quiero imaginarme pinturas, pinturas eh, libros, libros, colecciones, pinturas, uh -huh, uh -huh. todo este tipo de cosas. Cu 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 cuéntanos, Jerko, ¿en qué consiste realmente tu trabajo? Uh -huh.
2: Sí, para contextualizar un poco, eh, eh, claro, cuando yo, yo trabajo en conservación de patrimonio material, eso okay. es lo primero, entendiendo que el patrimonio es parte de la historia y podemos encontrar pinturas de arte, murales, eh, 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 pirámides, eh, sarcófago, resto arqueológico, todo lo que tenga historia y sea relevante para la humanidad, o para un personaje, porque también puede ser un personaje importante, no sé, un, un, un libro de un escritor, por ejemplo, en el caso de mi primer artículo que yo escribí acerca de un, pe un pequeño estudio que hice sobre los hongos que se comían, por ejemplo, la colección de Pablo Neruda acá en Chile, Hijo. ahí ah. me empezaron a trabajar. Okay. Por primera vez. Entonces, y ahí me di cuenta de que... Con ese, te, con ese eh, empezaste. Fue, primero,
0: que fue un gran primer artículo, ¿no?
2: <risa> imagínate que yo vengo del mundo de las ciencias duras de la bioquímica, trabajé, estaba terminando mi doctorado cuando me invitaron a un archivo nacional acá en Chile, y veo que el depósito estaba muy contaminado, y yo no entré porque yo le dije, lamentablemente yo, sea lo que me expongo, yo, y ellos me decían, claro. la gente acá trabaja, hace la vida normal en estos lugares que están muy contaminados. Bueno, eso pasó, y con el tiempo eh, me di cuenta que, claro, en patrimonio a esta degradación biológica que, nosotros que es normal en la naturaleza, uh -huh. se le llama biodeterioro, cuando hablamos de patrimonio se le llama biodeterioro cuando algo es importante y tenemos que frenar ese deterioro biológico, ¿ya? Sí, cuando sí. es una obra de arte, o algo cultural, o algo, o algo importante, la verdad. Se le da ese, esa, esa, ese calificativo. Y por lo tanto, el mundo del biodeterioro tiene que ver directamente con frenar de alguna forma el, el deterioro biológico, que puede ser por bacterias, por hongo o por insectos. Entonces, okay. está todo ese mundo ahí, el microbiológico y el asociado también a roedores y plagas que son mayores. Correcto.
1: Ok, digo, y en muchas ocasiones yo creo que la interacción es eh, mixta. O sea, es, a, a, o sea, eh, me refiero a que el deterioro o el biodeterioro, pues normalmente hay hongos, eh, hay bacterias, hay insectos, o sea, puede haber este, un problema realmente de que se tiene que atacar de diferentes formas, me imagino.
2: Sí, es complejo porque entendiendo que, por ejemplo, tú a, un, a una obra de arte tú no le puedes desinfectar con cualquier compuesto químico o de cualquier forma. Entonces sí. ahí viene el problema que uno se tiene que hacer cargo. ¿Cómo desinfecto, por ejemplo, una acuarela del 1500 que está pintada hermosamente? ¿Cómo lo hago? ¿Y por Tengo dónde que hacer... Un... Sí, Hay sí. que hacer un estudio siempre aquí, la química y la biología, la bioquímica va muy de la mano porque tienes que hacer estudios de materiales muy, muy avanzados para conocer primero a qué te estás eh, está enfrentando o por ejemplo cuando un hongo se está comiendo una colección de libros antiguos, que pueden ser de 1500, papiros, o, o, o libros de cuero que se están comiendo porque hay hongos que solamente les gusta el cuero. ¿Sí? Entonces ahí es un mundo <risa> bastante detenido, porque hay hongos que solamente les gusta el cuero, o hay otros que solamente se comen las hojas, o hay otros que solamente están en las partes interiores más oscuras del, del, de los libros, solamente hay otros que aparecen en la parte de los textiles de, los, de las pinturas de las obras de arte de atrás y no se ven nunca entonces uh -huh. muy interesante porque tiene que, mucho que ver con el, con el tipo de material y también con el proceso técnico mecánico que tenga la manufactura de la obra por ejemplo okay. porque primero... muchos también se ocupan muchas colas
0: ¿muchas qué? perdón
2: colas animales en el por ejemplo para pegar lienzos, ah, murales ah, tratamientos ocupan muchos productos que son de origen orgánico pero se tratan mal y vienen ya contaminados por hongos, por bacterias okay. y resulta que tú ves después una obra de arte que está muy deteriorada, no por culpa del hongo yo siempre defiendo también a los hongos ¿eh? yo siempre los <risa> defiendo ¿eh? yo digo, si a mí me ponen un chocolate frente a mí yo me lo voy a comer o sea, claro. a mí no... <risa> los seres vivos tenemos que comer de algún lado, ¿verdad? entonces no. también ahí yo defiendo y yo digo si a ustedes les dan las condiciones para que esto se desarrolle, no esperen algo mejor. O sea, no...
0: Claro, claro. Entonces sí.
2: son muchos factores. O sea, en, no, no es
0: personal, mucho. que es lo que yo le digo a los alumnos. O sea, no, no es que el hongo te quiera hacer... No, claro que no. Incluso con las plagas de ahí, alimentos, es... Pues, todos las
1: condiciones... ¿no? Ah, claro, y las condiciones están puestas. O sea, si, si uno también en el caso... no que hablamos de los humanos, pues tenemos una respuesta inmune baja o tenemos ciertas enfermedades, pues tenemos las condiciones para tener entonces una enfermedad fúngica,
2: claro. ¿no? Sí, pues es, es, y lo mismo pasa entonces, en este sí.
1: caso, las, las obras de arte o lo que son precisamente claro. todo este patrimonio, ¿no? Que en un momento dado les da las condiciones y ellos van a crecer ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Y desde, y, claro, y, este, y desde este punto de vista, ¿qué tipo de patrimonio es el que más se te presenta a ti en, en, en los llamados, ¿no? en las consultas?
2: Mira, yo desde hace 10 años ya que dejé, mi, mi, me dedico a esto completamente. O sea, me fue tan bien que me dediqué, mi último trabajo que tuve en un hospital lo dejé porque la verdad es que estaba pasándolo muy mal y, esto, y aquí lo paso muy bien. Sí. Eh, disfruto. Yo, mira, para contarte solamente que aquí tengo... Más de 200 muestras que tomé de, la, yeah. de una obra de Violeta Parra que estoy, que estoy trabajando al día de hoy, dentro de muchas otras cosas. Es una obra Para de arte que, que se nos presentó. escucha.
0: Jerko nos está mostrando una gradilla yeah. con tubitos sí, con de
2: Así es. Con muchas, muchas...
0: ¿Muestras que hiciste o ahí, sopados o, 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 o pusiste alguna... Estas sarac... son
2: muestras de fibra y ya mandé, eh, tomé muestras microbiológicas para eh, eh, cuantificar, porque aquí muchas veces las obras cuando son muy grandes y esta sobre todo que está muy contaminada porque estuvo, se expuso en el Louvre en el 1964 en París, wow. entonces okay. esta obra viene muy deteriorada, muy deteriorada, o sea tú lo tocabas y se desarmaba, entonces okay. esas características... Para saber cómo le intervenimos, yo cuantifico lo que hay adentro de la obra, porque es un textil que está hilado, bordado, hay pelos, hay un montón de, de cosas. Muy, es muy entretenido cuando uno empieza a ver la obra de arte adentro. <risa> y eh, acá voy a hacer un análisis de fibra por microscopía para determinar qué tipo de fibra vegetal okay. es, y qué tipo de fibra animal es, porque depende. La, ahí uno entra en el mundo mi, micro, donde una fibra animal es muy distinta a la vegetal y a claro. qué tipo de vegetal y eh, mido todo lo que pueda, la acidez del soporte, de la fibra, eh, la cantidad de agua presente para ver si está, puede influir en la aparición de alguna especie de hongo, entonces trato de controlar todo eso para unir muchos datos, para poder saber cómo intervengo esa obra de arte y poder recuperarla lo mejor posible. Eso es lo que yo, esa es la, mi, mi trabajo es poder entregar mucha información desde la ciencia eh, y el reconocimiento de, la, de los materiales y la contaminación para poder intervenir el objeto, para poder decir tienes que limpiarlo y desinfectarlo de esta forma, porque no es tan fácil. Claro. No
1: de, dentro de, de, este, de este proceso, bueno, en este caminar de estos, eh, de estos años, ¿te has enfrentado a situaciones en las cuales tu respuesta es esta obra está perdida?
2: Sí, desde la conservación. Claro, me, yo lo digo, ¿eh? yo soy ahí políticamente incorrecto, porque, porque, ¿sabes por qué? Porque yo... Nosotros entendemos que las cosas, la, en los compuestos orgánicos se degradan y es, es parte del ciclo. Sí, claro. O sea, lo entendemos así, Pero resulta que una obra de arte, imagínate que una obra de arte de Van Gogh esté con hongo. No se puede dejar que se degrade. Sí, claro. <risa> que sí, pero me refiero a que
1: cuando, cuando tú llegas, estás a la expectativa de qué encontrar. ¿No? O sea, tú sí, claro. dices, una obra está deteriorada y necesitamos que hagas una evaluación, esto y todo, ¿no? O sea, te, te has voy. enfrentado a una situación en la que, que a lo mejor a la, a la vista de los demás puedes decir, no, si se rescata, ¿no? O sea, algo se le tiene que hacer pero ya a la vista tuya de un experto de los estudios y todo, dices tú, ay, pues esto va a estar pero muy difícil, ¿no?
2: Muy difícil, claro, porque ahí entramos en esto de que son muchos factores, no solamente el honguito. Sí, entonces, claro. Ejemplo, una obra de arte se oxida también muy fácilmente. Ok. Se oxida, entonces la oxidación lleva a que las fibras a través de los años, imagínate una obra de arte puede tener... 200, 300, o, o un trabajo que yo estoy realizando con Perú con una cuna prehispánica que es del año 1400.
0: Híjole. Okay.
2: Entonces, se imaginarán, o sea, la, el cultivo que saqué ahí era una asquerosidad, no le hice identificación porque se me sobrepobló los cultivos, eh, se desbordaron, y yo estaba en Perú, no podía, hacer ni, no podía traérmelo a Chile. Claro. Entonces, eh, claro, un, un objeto que está muy delicado, que tú lo tomas y se puede romper, eh, pero con una contaminación tan alta que tú tienes que inventar procesos de desinfección, y no solamente de desinfección, porque tienes que ver, la desinfección te va a tratar, por un lado, la, la contaminación en algún grado, ¿cierto? Claro. Eh, pero tienes que hacerte cargo de la oxidación, de la acidez, porque también lo, la, las obras se acidifican con el tiempo, uh -huh. entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando unas cartas, unos manuscritos, eh, unos manuscritos para una congregación religiosa que se produjo ácido y eh, tienen un pH 2,5 los papeles. Oh, se produjo oh, ácido. ácido sobre sí, los soportes.
1: Muy ácido.
2: O sea, yo tenía que estar todo tapado, trabajándolo sí. con todo. Entonces, son procesos químicos y biológicos que nadie lo, los comprende si no se, 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 se los muestras como y se evidencia el daño, porque imagínate ese pH, esa acidez en un papel eh, es grave. Era grave y tienes que tratar de sacar esa información porque es la única y porque no se puede perder porque es patrimonio de una institución y tiene más de 300 años o más, entonces... Es esa, ese amor que hay que tener, y no solamente de la identificación de los, de los, de los agentes microbiológicos, que a mí es en, en lo que más me gusta, sino que entender esta conjunción. Y aquí es bueno, me gusta decirlo ahora, hace mucho tiempo que vengo de, diciendo eso, porque un problema en Latinoamérica muchas veces dentro de la conservación de bienes patrimoniales, que se, siempre se veía el hongo como el culpable de todo. Uh -huh. <risa> ok porque nos venían de España o de otros países a enseñar, y decían, la experta en hongo, por ejemplo, claro, sabía mucho, pero resulta que no veía el contexto.
0: Claro. Uh -huh.
2: Se apartaba de este contexto que, por ejemplo, la humedad, la temperatura, la polución, la manipulación en el caso de los bienes uh -huh. patrimoniales, la manipulación, también lamentablemente en Latinoamérica, la manipulación muy precaria que existe en los lugares, por ejemplo, en, la, en los museos, en los archivos, en las bibliotecas, hace que las personas contaminen mucho lugar. Sí. Okay. Mucho. Entonces, por más que tú, yo le digo, usted no saca nada con desinfectar una obra, si al lado está comiendo, o está trabajando, o está tirando basura, eh, entonces esas condiciones que a veces no, son, eh, no tienen que ver con la conservación, aunque sí, porque se le llama preservación a esa mm -hmm. área que se preocupa de ese tipo de cosas. Entonces, es un mundo bastante... Uno ve el hongo como resultado, siempre les digo yo cuando aparece un hongo y está comiendo esa obra de arte, es porque usted dejó muchas variables que sucedieran, muchas. Sí. La expuso a mucha contaminación, la expuso a contaminación microbiológica, química, etc., y claramente que no hizo procedimientos de conservación o restauración, porque acá una obra que llega a un nivel grande, por ejemplo, que yo también me he encontrado, como me lo preguntabas tú, Mariana, eh, a obras que tú dices, esto a lo mejor, yo siempre les digo, esto yo lo que maría
0: no, no, no. no se claro, puede, no. O que ríen todos porque no podemos quemarlo. Porque
1: sí, porque esto ya...
0: Es un paciente terminal, así. Sí.
2: Claro, yo le digo, esto es un paciente terminal, o sea, aquí hay que tratar de salvar, de, de salvar lo que se pueda, pueda, lo que se pueda, pero yo también en, en eso es una discusión con los conservadores porque yo le digo, aquí hay que amputar. ¿Qué hago? Sí, 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 sí. Eh, yo tomo mucho también de la medicina, sí, esos claro. conceptos porque digo, si tú tienes un paciente que está completamente contaminado y ya no queda nada del original sí. porque se comió completo, hay que tratar de salvar lo que queda porque si no en algún momento va a empezar a comer para arriba. Claro. Sí. Por más que uno haga tratamientos, siempre queda algo y sobre todo con hongo, porque ese también me cuesta mucho hacerle entender y con, y con lo, yo tengo mucha paciencia con mi alumno. <risa> le muestro el ciclo, le hablo mucho de las esporas porque ellos creen que tirando alcohol se soluciona todo.
1: <risa> claro.
2: ¿Ya? Entonces, son distintos. Entonces, eh, imagínate yo le tiro eh, alcohol a una obra, puedo desaparecer todo. Sí. <risa> Sí, claro. Es no ha complicado.
0: Sí, pero, pero quedó limpio, les digo.
2: Claro, des, des, desinfectó, desinfectó claro, les desinfectó, claro. Entonces, claro, ahí hay, eh, hay que tener una gama de, de posibilidades y también una de las posibilidades es no hacer nada. O sea, eh, hay que entender que aquí la intervención tiene que ser muy cuidadosa. Lo mismo, es que esto es igual que un paciente. Hay claro. pacientes que soportan un tratamiento y hay pacientes que no.
0: Que no, claro. Claro, claro. Oye, es, ¿y, eres, eres? ¿y eres muy susceptible, digamos, de, una, de posibles demandas? Si, si tú te equivocaras o no fueras lo profesional que eres y dices, póngale, póngale alcohol, ¿no?
2: <risa> Borra.
0: ¿Te, te, ¿Te pueden demandar? O, o, ¿O tienes tú algún tipo de, de seguro? O, 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 <risa> ¿Qué o, pasa ahí? ¿O ya no tienes sé. de otra más que ser súper, súper bueno en lo que haces? Cuidados.
2: A... ¿Sabes que En Latinoamérica no existe eso. Uh -huh. En Europa sí. Sí. <risa> en okay. Europa sí, si un restaurador se equivoca es demandado okay. acá no, y por eso también se ha caído en, el, en que cualquiera interviene obra de arte
1: mm. es
2: okay. algo malo que ha sucedido ustedes claro. en México tienen un centro de restauración maravilloso que yo sí he ido a trabajar allá en Lina yo he ido a México a trabajar a dar uh -huh. cursos de, de, de biología aplicada a la restauración eh, he tenido la, la posibilidad de ir a formar alumnos y profesores también, eh, sí, es un sí. lugar donde yo trabajo entonces ellos, México tiene una muy buena escuela de restauración, pero en los otros países no existe una okay. No okay. escuela de restauración. En Chile existe un poco, en Perú, en Argentina también están ahí, pero la mayoría de los países de Centroamérica, por ejemplo, no existe este tema. Entonces se cae mucho en que personas que no saben o, o dominan alguna otra especialidad se meten a este mundo y claro, me pasó con uno, también con alguien de México, que no voy a decir el nombre, <risa> <risa> que claro, él era, micólogo, él era micólogo, y claro, se veía con una expertise que es que, que, que muy, una muy buena herramienta para, para, para trabajar el hongo, claramente, es lo suyo, pero la conservación no la tenía en cuenta, y ahí es donde se caía, porque yo le dije... Tú puedes tener tres doctorados en micología, pero claro. la conservación es otro mundo. Aquí hay que estudiar esto también. Claro. Entonces, eh, siempre invito a mis colegas que les gusta este mundo, a los biólogos, a los micólogos, micro, 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 microbiólogos, eh, que hay que estudiar conservación para poder meterse acá, porque es, muy, eh, eh, es un mundo que uno tiene que... Sí, el cuidado,
1: multidisciplinario, mismo. inclusive.
2: Claro, sí. Entonces son son conceptos que uno desde la ciencia sabe mucho, pero tiene que aplicarlas en una obra de arte y son y son y lo, lo complejo también de esto de la obra de arte que son todas distintas. Sí, sí. Claro.
1: Sí. Sí. Amigos, amigos, amigos. Interrumpimos. Su podcast favorito para decirles algo muy importante. Para todos ustedes que les apasionan los hongos y desean conocerlos más de cerca, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram. Solo entren desde sus redes sociales, busquen Fungi Lovers y síganos. Nosotras somos Fungi Lovers y los estamos esperando. <risa>
0: que puede ser el mismo papel, pero es diferente el pigmento, eh, etcétera. Hay combinaciones muy diversas, ¿no? No, y
1: inclusive hasta el año, no, o sea, pues no es lo mismo una obra sí. o un 1900, ¿no?
0: y que de 1900 o de 1800 había una mina, o no, y, sí, claro. etcétera. Sí, sí, increíble tantas combinaciones.
2: Claro, entonces la combinación y eso también hace que esa increíble combinación de manufactura por un lado, ¿cierto? La manufactura, el origen de los materiales, después en el, 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 la mano del artista hacen que una conjunción de factores que sean todos distintos sí. entonces cuando tú haces por ejemplo un análisis microbiológico de una obra de arte, para mí siempre me salen distintas, yo no tengo un patrón que yo te diga, sí mira, yo, yo por eso nunca digo, no digo, ah mira aparece esto, esto, puedo dar generalidades pero a mí es muy difícil es muy difícil decir, mira aparece esto, porque si yo tomo una muestra por ejemplo, muchas veces me pasa que yo creo que no tiene nada y resulta que tiene de todo
0: Sería sí. buenísimo que publicaras así como las microbiotas de las obras de arte ¿no? sé. a ver, ¿qué, ¿qué tiene así la Yoconda,
2: ¿no? Pues tiene pero, sí. Y ahora estoy tratando de, de hacer ese trabajo con la obra de Violeta Parra es, es Esta obra muy importante, estoy haciendo un análisis muy... Incluso tuve, un, tuve problemas porque ya, yo ya no estoy haciendo las muestras Pero las mando a hacer un laboratorio y... Las muestras iban muy contaminadas, tenían mucha contaminación y, ellos no fueron, y parece que no era un buen laboratorio porque no fueron capaces como de poder eh, solucionar el problema ahí, in situ. Menos right. okay. mal que guardé como buen orden de, de muestras, tenía mis muestras guardaditas ahí por si acaso, así que logré salvar ahí la información. Y espero ahí hacer identificación eh, de los hongos y de bacterias dentro de lo que se pueda... Pero sobre todo la cuantificación es el problema sí, en claro. las obras de arte. Okay. Porque si los números se elevan mucho, eh, la manipulación lo hace eh, complejo. sí Y tú cuantificas, en el caso de obras de arte, llamémosle
0: eh, pinturas, ¿no? este, ¿cuantificas por área o, o, por, o por gramo de muestra? ¿Cómo, cómo haces la cuantificación?
2: Por área. Por ejemplo, cuando es, puedo hacer la, dentro de las técnicas que a mí más me han resultado o sea, si yo quiero algo específico de algo puntual, puede ser un isopado,
0: okay. ¿cierto? Okay. Puede ser
2: un isopado específico, okay. eh, pero eso es para, casi siempre el isopado es para poder identificar algo, ¿cierto? Para sí. identificar, sí. Pero, y no para cuantificar, porque es un área tan pequeñita, podría cuantificar, casi siempre esas áreas muy pequeñitas, cuando me aparece una zona de dos centímetros contaminada, tomo de muestra y cuantifico en relación a esa, a esa área pequeñita. Pero cuando yo quiero saber de una obra completa, ahí tomo claro áreas completas, y no toda la obra, sino que voy por sectores,
0: okay. Okay.
2: porque me he dado cuenta que, y tengo una mini aspiradora especial, porque la, es una obra de arte, no puedo poner cualquier cosa, entonces también me he ido adaptando también mis máquinas para poder trabajar, por porque si no, de otra forma no puedo tomar, tengo una aspiradora que es mi maravilla que la tengo por ahí, <risa> que es la única que puedo trabajar y que no daña la obra, entonces son cositas que uno tiene que ir... Eh, eh, tengo mis propios filtros que, que los tengo que tener guardados para tomar las muestras, eh, es un mundo bastante bonito, a mí me entretiene mucho esto, y eh, claramente que hace que el trabajo sea lindo y minucioso, y también entendiendo que la obra, eh, por ejemplo, hay obras que la contaminación se distribuye en distintas zonas también, Así. eso es muy bonito. Sí es uh -huh. muy entretenido eso, hay zonas más vulnerables por ejemplo, hay zonas que se degradan mucho más rápido, por ejemplo la, eh, los vegetales en general, las fibras vegetales se degradan mucho más rápido que las lanas
0: okay. Okay. Okay, sí,
2: sí. por lo menos lo que se ve en obras de arte entonces eso es muy entretenido pero en las obras de arte com se combinan muchos factores, por ejemplo eh, eh, de materiales Está fibras vegetales, tenemos 20 animales distintos en la lana,
1: okay. eh, tenemos
2: pintura arriba de, 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 la, de la obra, tenemos tintas, tenemos un montón de factores, metales incluso. Entonces, eh, eso hace que, el, que, el, que la delicadeza al tomar la muestra sea muy exquisita, mm -hmm. porque no podemos perder nada. Ese es okay. el problema. Exacto. Tenemos que tener mucho cuidado.
1: ¿Tienes algún, o hay estandarizado, de alguna manera eh, parámetros de la cuantificación por ejemplo, dices tú bueno, cuando sobrepasa tantas eh, unidades formadas de colonia o tantos tipos de microorganismos en este caso, diferentes tipos de hongos, ¿no? En base a eso, ya está definido por ejemplo, el deterioro, el biodeterioro que puede tener una obra como consecuencia de y luego que eso te conlleva a tomar las decisiones pertinentes como para poder llevar a cabo una, una desinfección, una restauración.
2: Sí, eso es interesante porque siempre me lo cuestiono. Porque me he visto mucho que... Yo tomo los parámetros chilenos de contaminación de superficies y aéreas. Ok. Ya, porque todos los países pueden tener distintas. Sí, no sé sí,
1: sí. Razón.
2: Yo tomo esos valores que, por, por ejemplo, para superficie en Chile está... Creo que es aproximadamente 100 unidades formadoras de colonia por. Okay. Eh, no me acuerdo. ¿Será centímetros cúbicos?
0: Yo creo que debe ser centímetros. Centímetros eh. cuadrados.
2: Uh -huh. Centímetros cuadrados. Eh, creo que no más de 100, 100 unidades formadoras de colonia. Y en aéreas, creo que no eran más de 500. No eran más de 500. Pero ahí depende del tipo de espacio. Hay algunos espacios que son claro. más estrictos, ¿verdad? ¿Cierto? Eso siempre depende. Entonces, eh, siempre lo tomo, pero, por ejemplo, ese, si yo fuera tan estricto en, en ese nivel de cuantificación, los, lo, las obras tendrían que estar siempre limpiándose, ¿cierto? Sí, sí. Porque entendiendo que se, la contaminación es parte de nuestra, de nuestra vida.
1: Claro. Entonces,
2: eh, y yo he visto en el caso, por ejemplo, de obras muy contaminadas, muy contaminadas, que, la, por ejemplo, ahora tuve que hacer una dilución de cinco veces para poder cuantificar. Cinco. entonces, ¿ustedes me entienden en eso? Es mucho. Entonces, sí. tan, es, es mucha dilución. Sí. Claramente que estaba cargadísimo, pero no había biodeterioro. Okay. ok. Entonces, ¿qué? O sea, la explicación desde la conservación es que esa obra, a pesar de lo sucia o lo contaminada que está estuvo en condiciones bastante buenas guardadas. No le diste las condiciones para que se generara, ¿verdad? Ya, yeah, la
1: descomposición, del... sí. Ajá. sí Exacto, un deterioro. Por...
2: Uh -huh. Exacto, entonces existen pequeñas zonas que están con algunos desgarros y que se ve como, Los vi... les veía en el microscopio el otro día la fibra y se ve como, como una mordida, tan bonito eso es como mordida, le digo yo <ríe> a mi alumna. Yeah. Alguien anduvo comiendo por ahí algo, un insecto. Entonces, eh, a pesar de que está muy contaminada, y eso es lo bueno, desde la, y eso es son estudios de conservación, eso es directamente, eh, y, hay, y hay obras que son mucho más resistentes. Uh -huh. Hay obras que se, también se aclimatan a climas distintos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, si tú, yo llevo una obra de arte de Chile que aquí hoy día tengo 30% de humedad relativa, muy poco.
1: Uh -huh.
2: Es muy poco versus una obra en Lima que tiene 80% más relativa.
1: Sí, no Rápido, pues ya.
2: Sí. <ríe> sí. Es muy distinto, ¿verdad? Y entendiendo y también algo que he entendido con el tiempo y el análisis de las obras es que la, los microorganismos, yo creo que ustedes piensan lo mismo, se van adaptando a ciertos sí, tipos. Sí, claro. Se adaptan sí. y por lo tanto después pasan. Me ha pasado que yo he encontrado, he ido a hacer eh, también cuantificación a un archivo en Uruguay donde trabajo y los niveles de bacterias son altísimos pero no hay hongos okay. Okay. Eh, y tiene que ver con el con lo que rodea con lo que rodea son otros tipos de materiales entonces se, se, eh, la contaminación eh, por bacterias es la problemática pero no la por hongos eh, 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 y me, me he llevado sorpresas y por eso yo les digo esto no es algún, no puedo todavía sacar como un parámetro o decir si no, mira esta pared, no,
0: si no puedes no, asumir no. Que por uh -huh.
2: ser una obra semejante,
0: digas, ah, seguramente va a traer esto, es... cada No, caso va, a ser
1: va a ser único. Y entonces también no hay una relación directa entre las unidades formadas de colonia con el deterioro. Porque, porque entonces ahí no puedes tener como unas reglas, ¿no? O sea, no puedes establecer un, unos lineamientos uh -huh. que te digan, hay una relación directa con el número de microorganismos presentes con el deterioro de la obra porque pues implican muchísimas otras variantes, ¿verdad? O sea... Exacto.
2: Yo hoy día estoy tratando de hacer un análisis, estoy pensándolo a largo plazo, porque me parece que hace falta, no solamente en conservación lo que yo hago, sino que yo con los datos que estoy obteniendo ahora, que estoy haciendo una, un análisis multivariado en relación a, a los hongos. Okay. Cuando aparecen, pero en relación a muchos factores, a muchos factores, manipulación, contaminación química, eh, eh, humedad, humedad del, so, del, del soporte de la obra y humedad ambiental, porque son cosas distintas. Sí. Por, ejem por ejemplo, yo esta obra que estoy trabajando ahora, yo le mido a la obra la, la humedad, y tiene una humedad baja, pero el ambiente está alta. Entonces, okay. tú, esa relación que a veces uno cree que es tan fácil, no lo es. Entonces, hay... hay, hay, hay eh, manifestaciones, le digo yo, de los compuestos orgánicos que uno no lo alcanza a ver, ¿cierto? Como es el, sí, el, el traspaso sí, de sí. agua, ¿verdad? Eh, ambiental, que eso también influye. Hay, hay eh, las fibras eh, naturales tienen mayor higroscopicidad y por lo tanto a veces tienden, ¿cierto? A, a captar mucha agua, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando algo está muy sucio, le cuesta ca también captar agua. Que es algo que... Sí. que entonces ahí estás limitando un factor que podría ser muy, que podría poder disponer mucho la aparición de hongos, pero no lo hace. Uh -huh. Entonces son, por lo menos yo ya por lo menos tengo 10 factores que pueden estar influyendo de alguna forma en la aparición de contaminaciones, no solamente dependiendo del número, por ejemplo, de un alto nivel de unidades formadoras de colonias, que es okay. lo que yo, yo, eso es una muy buena pregunta, porque a mí siempre lo tengo aquí en mente claro. cuando me y le digo, no tengo respuesta porque esto es muchos factores. Sí, muchos claro. Fact
1: sí, no son muchas variantes. O sea, muchas variantes que tomar en cuenta. En, en tu experiencia a lo largo de estos años, te has enfrentado como de manera frecuente. O sea, decir, bueno, en pinturas de manera frecuente es, es, eh, es importante que me encuentre... A un aspergilos, por ejemplo, ¿no? Como regla general, ¿no? Eh, pues resulta que en cuestiones de escultura o en cuestiones de libros, pues resulta que no es... que cambian los hongos que pudieran estar presentes. ¿Te has enfrentado así? ¿O la realidad es que es tan variable, no? Que no importa el material o algo, o que dijeras, este grupo de hongos es el que normalmente aparece, o sea, aparecen o desaparecen, etcétera.
2: Sí, hay un grupo de hongos que siempre aparece. Hay que decir que ustedes saben que siempre hay uno, uno, sí, unos, metidos, o sea. unos metidos que están en todas las fiestas.
1: Sí, eh, claro.
2: Eh, Aspergillus siempre aparece. Ok. Eh, por lo menos en archivo y papel, eh, textiles, eh, fusarium también mucho aparece. Ok. Cándida, la reina también aparece en todos lados. Mira qué interesante. Eh, sí, Cándida, mucho. Cándida aparece mucho y ha sido problema en muchos casos. Eh, Trichosporum en libros me ha parecido mucho. Ok. Y, y son, eh, a mí no me, la, siempre a mi alumno le, no le gustaba porque siempre me decía, profesor, siempre no aparece el mismo. Pero digo, qué culpa, <risa> ¿qué culpa mía, no, 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 yo no, no, no estoy sembrando <risa> arriba de, lo, de los libros. Y, y así, o sea, Muco, Risopus, eh, okay. estos son como más o menos la, los que aparecen mucho más seguido y eh, ahí después sale y también tiene que ver con la, con la, con la cuantificación de cada una de, de las especies que eh, uh -huh. depende de los sectores también. Por ejemplo, la, la, cuando tú haces un análisis, eh, no sé, de obras en Puerto Rico, pues aparecen otros que yo ni siquiera he visto nunca en mi vida.
0: Ok. okay.
2: Entonces, sí, eso pero,
0: es muy... ahí yo creo que también, pues en una de esas hay una oportunidad luego de descubrir Uh -huh. Especies nuevas totalmente. Sí, claro. ¿no? O especies que uno dice, esta hace mucho no aparecía.
1: Ajá.
0: Pues porque estaba ahí, porque de alguna manera un patrimonio que se ha mantenido durante muchos años es como una especie de, de, de caja fuerte. Fuerte, sí, sí, que, sí, Que ha mantenido también esporas durante muchos años. Exactamente. ¿no? Es como luego esas, esas ollas que encuentran en las
2: pirámides que adentro traen semillas y dices, hay semillas de 2000 sí. años y cosas
0: Exactamente Exactamente.
1: Sí. mi
2: por ejemplo, en este estudio que voy a hacer, porque tengo que hacer ese estudio de, la, de esta cuna que les hablaba yo en Perú que es de la cultura chimú del 1400 tengo que hacer un estudio de esos textiles y de ahí quiero hacer una muy buena identificación porque yo creo que puede salir algo que y no se han, y no se le ha, y no se han tocado nunca, entonces son muy interesantes
1: no okay. sí, tiene una manipulación,
2: no se han limpiado, entonces es la oportunidad para decir, ajá, aquí puedo encontrar... Y, pues, se lo
0: das a alguien más para que lo identifique y le pones y... Aspergillus jerkensis Ya sé. ¿no?
2: Ahí su... se la, le mando la muestra a usted y usted ahí la... Sí, porque, porque la tú mismo no le puedes poner tu nombre, ¿no? Ya, el ya no de lo deja. Ya no lo deja, pero pues, nosotros lo ponemos por
0: ti, ¿no? Ya y no lo deja. Chilenensis, ¿no? ¿no? Es sé. su especie, chilenensis. Es mejor. Oh, está está, está, está bonita. Sí, 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 está muy interesante porque, sí. digo, ha habido casos donde pues así como que en el patio ahí de la escuela se encuentran luego géneros nuevos y, y cosas nuevas, entonces especies nuevas seguramente ahí Sí, ¿no? Sí. Y
1: es que como en el on en el caso de los hongos, como son tan diversos uh -huh. la verdad es que la publicación de nuevos hongos uh -huh. es algo que está a la orden del día, o sea es sí. como, no sería extraño ¿no? Decir uh -huh. que se pudieran encontrar inclusive sí. en, en obras de esta, de esta magnitud ¿no? Que han prevalecido y y que se han guardado y que se han conservado y todo durante cientos de años. <risa> o sea, sí. ¿No? Y, 200, y sí, 300 años.
0: Hay Ha habido, dentro de las muchas técnicas que utilizas, para sobre todo como para primero la evaluación y después en el tema de, del tratamiento o la remediación, ha habido algunas técnicas de otras áreas que, que hayas incorporado o que sean uh -huh. útiles. Se me ocurre, por ejemplo, que algunas cuestiones utilizadas en la micología médica... ¿Pudieran ser útiles luego en esto, ya sea para la, la, la detección o el tratamiento o viceversa? ¿Ha, ha habido algunas cosas así como de eh, transdisciplinarias que hayas, que hayas aplicado?
2: Sí, o sea, acá, acá todo nace desde la medicina y de la ciencia. Eh, o sea, acá se, se cruza todo. La conservación es muy nueva. La conservación de bienes patrimoniales es una, una disciplina muy nueva. Entonces, toma todo esto para poder evaluar primero, por ejemplo por cultivo, mediante eh, eh, biología molecular, ¿cierto? Sí. Todas toda estas muestras para la identificación. También se, eh, en murales muchas veces se, se, se mide la actividad eh, eh, ATPASA, por ejemplo, directamente okay. dentro de los frescos, de los murales. Entonces eso es, es una ciencia, yo no la ocupo porque no tengo el aparato, pero se ocupa en otros lugares para no hacer cultivo, se va midiendo la actividad in situ, ¿verdad? Okay. Dentro de Bien. murales, pinturas, también se mide en, directamente sobre momias, en Italia hay varios estudios relacionados a eso. Entonces todo esto es adaptable, y también es adaptable la, la, la forma en que se, los tratamientos lo complejo, porque acá uno no puede tener un tratamiento universal. Y lamentablemente esto no es así. Entonces recurrimos mucho a, a, en mi caso, yo enseño siempre, las limpiezas son lo primero, antes que desinfectar una buena limpieza, siempre con aspiradoras de agua para disminuir la concentración de, de, de contaminantes, eh, y sobre todo se ocupan... Eh, desinfectante, por ejemplo, muchas veces en medicina se ocupa lo ultravioleta, hay, uh -huh. hay otros otro mecanismos que se nos ocupa otras metodologías, no mecanismos. Eh, acá no, por ejemplo el ultravioleta no se puede usar mucho porque muchos mucho pigmentos reaccionan muy mal, oh, Ya. Okay. Yeah. Yeah. Sí. tienden a envejecerse o a cambiar incluso de color. De color, sí, Correcto. sí. Correcto. Tener... Estaba
0: pensando en eso, sí, fíjate, lo que uh -huh. le llaman la luz de Wood, wood uh -huh. que te la pasan arriba en la piel y dices, ah, ahí está el hongo, no, ámonos. Y luego como que hay que identificarlo, pero claro. al menos ya hiciste un diferencial. Uh -huh. Sí. Pero acá en las pinturas, pues le estás dando en la torre ya con eso. ¿no?
2: Lo hacemos, ¿ah? por ejemplo, yo ocupo mucho el ultravioleta para identificar, o sea, cuesta mucho, yo no lo ocupo para, para ver hongos en, en, en obras de arte, la ultravioleta, Me, es muy, hay que tener mucha práctica, yo lo ocupo porque ya tengo alta experiencia, pero no lo enseño porque lleva mucho al error, sí, okay. porque dentro de los materiales de, que se usan en obras de arte hay muchos que florecen. Yeah. No,
0: pues ah, ya, ok. Yeah. Puede darte entonces, un, falso, un falso positivo. Sí, ¿no? sí,
2: Exacto, sí. te lleva mucho al falso, entonces yo digo, mejor... Si, esto, si quieres seguir por ahí, sigue estudiando, pero en la práctica en la que te va haciendo, por ejemplo, el, el yo lo ocupo mucho el ultravioleta sobre papel y textiles para ver si están orinados. Eso es lo que hago yo. Falta okay. Ah, okay. Okay. así, pero pa Es como que es incandescente la luz que te da. <risa> claro. <risa> Entonces, sí, para es como la
1: presencia que... de roedores y ese tipo de, de sí, cosas, ¿no? Lo...
2: Yo lo ocupo para la presencia de roedores, pero directamente para hongos eh, da falsos, entonces yo ahí yo no lo, no lo ocupo como una herramienta de, de, de decir, con certeza tengo una contaminación microbiológica activa aquí, eh, eh, no la verdad es que no lo, no lo ocupo. Y otra forma, o sea, dentro de la forma de desinfección más utilizada, también es, o sea, tenemos que hacer cámaras de desinfección eh, eh, con baja atmósfera, por ejemplo, disminuir, en el caso de insectos, tengo que hacer cámaras cerradas eh, con nitrógeno, tengo que eh, ocupar eh, oxidadores eh, con fierro para poder eh, eh, formar eh, como unas cámaras de anoxia para poder eh, matar a todos los insectos dentro de la obra de arte o de la momia claro. Entonces son procesos complejos, ¿verdad? Porque no puedes tocar la obra. Claro. Hay obras que no las puedes tocar. Sí, sí, sí. Y eso es el problema. <risa> hay, claro.
0: hay, hay un... Para el tema, por ejemplo, de, de uñas con hongos, hay un láser de CO2, si mal no recuerdo, es un láser frío, pero es un láser de CO2. Mm -hmm. Creo que no funciona tan bien como, como, como se dice, Eso ¿no? Es. A pesar de que es muy caro y todo. ¿Hay algo así? ¿Se podría aplicar algo así en pinturas? ¿No? O, o, o el... digo, realmente no conozco muy bien el fundamento ni qué tan reactivo sea, ¿no? Si claro. Sabes que es un láser de CO2 que es frío y mata todo a su paso, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa así experimental te ha tocado este, probar?
2: Sí, mira, la verdad es que, claro, acá en esto uno, eh, por ejemplo, se, se han desinfectado mucho en Brasil y en Argentina, se ocupa mucho, se han ocupado, y yo sé que sigue existiendo la desinfección con rayos gamma.
0: Ok, mm, pues sí, esa okay. debe ser muy buena, bueno. pero carísima, ¿no?
2: Es que no es buena para los objetos patrimoniales, porque lamentablemente, claro, desinfecta, pero lamentablemente hay desde la conservación al el, el material que no le puedes hacer ningún cambio atómico, ninguno. Okay. Entonces, el rayo gamma ah, no, pues, cuando lo te, sí. te produce una inestabilidad y que se ha visto a lo largo del tiempo, por ejemplo, en papeles, textiles, que se rompen las fibras. Okay. Okay. O sea, pues, micro se, rompimiento. un impacto como uh -huh. quiera, ¿no? No se ve, no se rompe, pero tú ves un micro impacto a nivel de la fibra uh -huh. y que ya eso te elimina de cualquier como procedimiento para utilizarlo en conservación. Que más eficiente que, lo que, que sea. En
0: todo caso, entonces, con, con radioactividad, ¿no? Hubo alguna vez un documental donde estaba este violín Stradivarius muy dañado por insectos y no podían quitárselos con nada, que no fuera directamente corrosivo, y entonces lo llevaron a un centro en Estados Unidos donde tiene no sé cuántos metros de profundidad ahí un, una fuente radiactiva y lo bajaron y asunto arreglado, ¿no? Y entonces al director del centro le pagaron con unos boletos para primera fila, una cosa así pero acá me imagino que es lo mismo va, va a haber un decaimiento a nivel, a nivel atómico con... claro,
2: yo creo que esas son decisiones yo siempre digo, yo, no, yo la verdad que con los procedimientos a mí me gusta hacer yo enseño de todos, desde los más agresivos hasta los más simples yo creo que dependiendo siempre de la gravedad, uno tiene que optar muchas veces por algo que puede ser muy agresivo pero va a salvar la obra
0: claro
1: okay.
2: Con, pero hay que tener en cuenta las repercusiones porque claro, es, a largo
1: plazo como
2: es como cuando uno se irradia igual cuando uno ha tenido una enfermedad grave o sea, a nadie le gusta estar irradiándose ¿verdad? porque sí, nadie lo hace sí. pero hay un momento que a lo mejor lo necesita sí, para poder ¿no? exacto, si eso yo le digo ¿qué quieres? ¿que muera mañana? O que, per... ¿o que sigas 100 años más? ¿en estas condiciones que estás aceptando? ¿y que se evalúa? ¿verdad? puedes ir evaluándolo, chequeándolo en eso yo creo que hay que ser súper consciente desde la conservación. Yo también yo no digo no a todo, sino que hay que tener cuidado, entender la, la, el fundamento de las técnicas y ahí saber cuándo se aplica o no. Hay cosas que nunca jamás y hay cosas que sí, o sea, eh, por ejemplo, en maderas, muebles antiguos, la radiación gamma ha tenido muy buenos resultados y la madera es mucho más estable. Sí. Okay, ok, excelente. Y ahora lo que es más se usa que eh, hay una colega de España, Nieve Valentín, que ella trabaja con hace mucho tiempo y viene trabajando también con eh, desinfectantes de extractos naturales. ok Ya. Entonces se está trabajando mucho, pero hace muchos años muchos países, México también tiene algunos extractos naturales, antifúngicos, eh, antibióticos. Entonces, pero, pero claro, nuevamente tiene mucho efecto, pero cuando los ponen en una obra de arte cambia el color, se oxida. Entonces, entramos de nuevo en este, claro. en este ciclo eterno de decir, bueno, a la obra no le puede pasar eso. Sí, sí, sí.
1: Y cuando tienes ciertas alternativas, eh, por ejemplo, hablas, no sé, si es, si es un trabajo para un museo, para una biblioteca, etcétera, para poder implementar un tratamiento, ¿no? Eh, para, para salvar la obra. Dejas ver inclusive, o, o hay quienes toman la decisión final... No tú en cuanto al tratamiento, sino me refiero a, pues hay un tratamiento súper agresivo para esto, ¿no? Pero la obra solamente va a durar un año, ¿no? Y luego, o hay algún otro tratamiento no tan agresivo para otras situaciones, ¿no? O puedes haber opción. O hay un tratamiento agresivo que le va a quitar todo, ¿no? Y va a durar la obra tanto tiempo hay uno menos que se puede que por lo tanto no deteriora la obra etcétera pero el tiempo claro. no el no ellos Eso toman la decisión al fin, al final
2: sí claro yo lo que hago por ejemplo ahora para contarles con, con algo como en vivo que estoy haciendo yo tomo un eh, para tomar las decisiones de intervención o desinfección uh -huh. y de limpieza yo tomo una muestra inicial para decir esto está en este nivel de contaminación Okay. Entonces, después de que se hacen todas las limpiezas y una desinfección final, tomo muestra de nuevo para ver si toda la metodología estuvo bien hecha.
1: Okay. Porque,
2: porque si no varió la cuantificación es porque el trabajo no estuvo bien hecho. Claro. O sea, eh, se utilizan, como le decía yo, eh, limpiezas manuales, limpiezas por aspiradoras especiales, donde uno va disminuyendo la concentración de contaminantes, y al final se hace una desinfección total en una cámara especial para poder, o sea, disminuir. Aquí yo siempre digo, uno va disminuyendo la, la contaminación. No es que tú de, de una bomba vayas a, a matar todo, eso no, es, no, yo no, no estamos esterilizando.
1: Sí, claro.
2: ¿Cierto? No estamos esterilizando, entonces, el, este cariño a la obra que yo he ido aprendiendo con en los años, es que uno tiene que ir disminuyendo poco a poco, limpiemos una, dos, tres, cuatro veces de la forma más exquisita posible y algunas veces ciclos de desinfección podemos hacer tres ciclos de desinfección y después vamos viendo eso de, siempre depende del tipo de material desinfectar un papel es muy distinto a desinfectar un, un, una momia o desinfectar algo que tiene eh, 3D eh, un textil claro. que tiene Ajá. mucho más grueso. Entonces ahí todas esas, consider esas consideraciones también de tiempo hay que tenerlas en cuenta. Entonces eh, siempre se evalúa, yo entrego mi dato y lo evalúo con los conservadores, también okay. evaluamos la estabilidad, por ejemplo, de los soportes, de las tintas, de los pigmentos, de los colores, porque imagínate como yo le decía, desinfecto con alcohol etílico y se me sale todo el, <risa> claro. todo el manuscrito del, del, del documento. Entonces sí. muchas veces hay que hacer una prueba completa de alcoholes, para ver cuál funciona, porque hay que tener alternativas eh, y, y, y no hay muchas alternativas. Mucha, eh, dentro de las desinfecciones, muchas veces eh, lo que se tiene que hacer es una muy buena, una limpieza muy rigurosa.
1: Y en es, este, digo, yo creo que este proceso empiezas con prueba y error. O sea, en el sentido, ¿cómo inicias un tratamiento cuando no sabes cómo va cómo va a responder la obra? ¿no? O sea, ¿cómo? Ah. O, o sea, si ¿sí explico, o sea, dices tú, si estoy sí. probando diferentes alcoholes, o sea, ¿cómo llegaste, o sea, ¿cómo llegaste hasta este punto, no? De descubrir, ¿no? Eh, por eso
2: no, es importante... ¿por qué, porque la... No, puedes estar
1: probando en la obra ahí ahora el etílico y ahora el isopropílico y ahora no sé qué, no, no le vas a dejar moteada la obra, ¿sí? ¿no? <risa>
2: claro. Por ejemplo, para que no pase eso, por ejemplo, Ajá. aquí en tengo una muestra de una de las 150 fibras que tiene esta obra.
1: Ok. okay.
2: Entonces a esta le tengo que hacer todos los, O sea, microscopía, le tengo que hacer todo lo... Para ver si es soluble algún tipo de alcohol, por ejemplo. Ya, yeah. ok. O de agua, o de acetona, o de otro... O de, otro o de otro Solvente.
1: Solvente, ajá. Uh
2: -huh. Claro, se hacen todas las pruebas para que no pase cuando estés trabajando encima de la <ríe> claro. claro. Entonces, esto es un trabajo muy minucioso porque no te puede pasar encima de la obra. Te puede pasar en una muestra. Sí, claro. En una muestra. Y se hacen muestras in situ también para sacar manchas, por ejemplo. Hay que hacer muestras pequeñitas porque si no te puede quedar peor que la mancha sí, que tienes. No,
1: ya te... sí, claro.
2: Eh, se ocupan geles también, hablando de ciencia, geles de agarosa. Utilizo geles de agarosa para sacar manchas. Eh, la verdad es que aplico todo lo que aprendí en laboratorio laboratorio. <risa> ¿no? Y pues mucho, mucho, bien. mucho pie también para,
0: para innovación, ¿no? Y que tú lo sí. vayas generando pues algo que otros van a utilizar como referencia, ¿no? eso, eso me Sí, parece es el desarrollo de tener...
1: un protocolo, ¿no? Sí. O sea, de los, el desarrollo de protocolos, procedimientos, Exacto, ¿no? ¿no? Mm -hmm.
0: Y ir generando también, pues, pues esa referencia, que alguien diga, no, pues vamos a hacerlo como esta persona en Chile que sí, claro. estableció un nuevo método, ¿no? Y eso, eso me sí, parece...
2: Sí, en en eso, como me, yo doy muchas clases, doy... Eh, y tengo un par de artículos, a mí me gusta escribir en, en, en español porque eh, se necesita tener artículos en español, por lo menos en el área que yo trabajo, porque de repente te claro, yo, yo leo mucho en inglés, pero resulta que el, la gente que yo quiero llegar, entendamos que no todo el mundo sabe el inglés, muchas veces yo le digo a mis colegas, bajemos la información por favor, porque es como que, como yo le decía antes de, de, de empezar la, aquí la conversación, la idea es bajar los conocimientos y que sean útiles, Así es. bajar los conocimientos para que sean útiles. Y si el protocolo que yo estoy adaptando ya veo que me da resultado yo tengo unos protocolos por ahí de, para documentos y libros que tengo ya, eh, que muchos, muchos lo ocupan en muchas partes, donde voy, doy ciertos, ciertos parámetros para eh, intervenir la obra y tener en consideración eh, pequeñas cosas que uno tiene que tener considerado sí o sí a la hora de querer desinfectar un documento o un libro que está con contaminación activa uh -huh. eh, entonces en eso yo doy gracias también a toda la gente que siempre está conmigo esperando pequeñas, yo lo siento como pequeñas ayudas pero parece que para ellos son muy grandes porque eh, eh, son sectores que parece que han estado bien dejados como el sector de las culturas en general en Latinoamérica uh -huh es dejado un poquito de lado, ¿verdad? Y no se cruza mucho con la ciencia. Entonces, esta, este diálogo, ¿verdad?, que debiera existir en una institución como una universidad, no existe. Uh -huh. O sea, yo lo veo mucho también acá en Chile. No existe ese diálogo, que a lo mejor yo estoy trabajando en un museo y el museo es de la universidad, pero la universidad no me presta los laboratorios para hacer mi análisis. Claro.
0: Sí,
2: Eso no existe.
0: Qué bien. Pues qué, qué, qué bueno. La verdad es que yo no, no había conocido directamente a nadie que se encargue sí, de esto no, y, no y la sí verdad es, es una que no que, que comentes que en México hay hay pues, digamos buena escuela en el tema de restauración restauración me parece, me parece muy muy afortunado nosotros pues en todo lo que habíamos hablado de hongos diplomados de hongos etcétera sí. no nos Ajá. había tocado esto pero pero qué bueno que haya gente trabajándolo en Latinoamérica para para también dar a conocer, porque luego tenemos sitios con mucha cultura, arqueología, etc. Sí, 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 en México, si pues no hay prácticamente tenemos pues bastante. Se, se va a perder todo eso, ¿no? Entonces, qué bueno. Pues eh, eh, hemos agotado el tiempo, y ya. Bueno, nos, nos da mucho gusto eh, haber platicado contigo, haberte conocido, ¿no? Eh, te vemos muy activo en redes sociales. Esperemos que, que, que esto venga cada vez más y que al rato puedas formar también tu escuela de, de, sí, de estudiantes. Sí, claro. Porque, no, pues, no, te va a dar, no, no te va a dar abasto. Eh, ¿Algunos datos que pudieras <risa> compartir de contacto para, sí, gente para la que nos gente que escuchando. esté interesada? Sí. Tal vez algún coleccionista privado dice, oye, justo es lo que estaba yo buscando, alguien que me pueda dar acá en una consultoría. <risa> me imagino que sí trabajas también a nivel de, sí. de, de consulta privada, Mucho. etcétera. Este, ¿Por dónde te pudieran contactar las personas que nos escuchan, Jerco
2: Sí, mira, mira, principalmente yo, mi, mi página de redes sociales son por Facebook. Eh, eh, se llama eh, Yelcoquitral Biodeterioro okay. la okay. página de Facebook uh -huh. donde ahí está la mayoría de, de, de porque ahí me conecto con más con todo, con todo el mundo y también en Instagram que es Espora Biodeterioro Correctísimo. Y puede ser un correo electrónico que es gmail.com donde me pueden eh, ahí enviar algún correo electrónico con alguna duda, consulta, la verdad es que yo respondo todo, siempre tengo tiempo para lo que me piden, yo respondo en la calle, donde sea, eh, yo creo que uno tiene que asumir los roles cuando uno le gusta comunicar, le gusta enseñar, así como ustedes, yo creo que uno tiene que estar dispuesto sí, a, claro. a eso. Estar disponible a, 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 a las dudas, a las consultas. Eh, yo también soy el organizador del Seminario Internacional de Conservación de Papel en Latinoamérica, donde reúno a todos los países de Latinoamérica, de España, eh, donde hablamos también de esto, del biodeterior. Este año tienen que participar. Los voy a invitar a ustedes porque hay anda? muchas charlas. De... ¿Cuándo viene el próximo? Ahora, el 18, el 19 y 20 de octubre, creo que es. Uy, ¿Qué va a ser? Poco, Tengo que chequear bien. ahí la fecha sí, ya están las ponencias y hay varias de biodeterioro, de rescate, de obras contaminadas, entonces muy interesante yo aquí no hablo, sino que soy el organizador pero muestro el trabajo sí. que se están haciendo en Perú en Argentina, en Bolivia en México entonces es muy interesante ver lo que se está haciendo Ya, ya, ya qué bien, ¿no? Así que que lo no, sí, la claro aquí
1: sí, no, claro
0: de eso.
1: <ríe> sí sí. Sí. <ríe> sí, no, la verdad es que sí, es, es un área muy, muy interesante y sí, o, sea, o sea, aquí de repente
0: hay algunas casonas que son museos o patrimonio. Sí, porque
1: cada, y... cada obra es un caso, o uh -huh, sea, ¿no? O sea. Es, es un caso único, así como en la medicina es un paciente, ¿no? Es un caso único, es sí. bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones que hay que tratar. Uh -huh. Entonces, es lo padre de, de, de esta área, ¿no? De que cada caso tiene sus pros, sus contras, su procedimiento y todo, eso es un caso único, entonces eso es muy muy interesante. Así es, así es.
0: pues es un gran <risa> tema, es muy interesante, eh, nos da mucho gusto haber, haberte contactado, porque sí nos deja sí. luego también muchas ideas, y seguramente sí. nos escuchan, pues es algo totalmente nuevo, porque digo, no sin, sin, sin querer sonar muy muy arrogantes, nosotros en nuestros ya casi 20 años de trabajar con esto, pues no nos había tocado, entonces seguramente hey, es algo no. que queda ahí, a lo mejor para nichos muy especializados, al menos en México, pero... Que seguramente sí. hay muchas personas que tienen un pedacito de patrimonio que les gustaría conservar por claro. con más tiempo. Uh -huh. Y, pues, buena información como esta y los contactos son muy útiles. Sí, muy Entonces, valioso. Eh, pues, llegamos al final de este episodio. Mariana, ¿cómo viste a nuestro excelente invitado?
1: No, Jerko, pues, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que la plática pues esta hora prácticamente se fue. Sí, ¿Y o sea. Hora, pero ya le quitamos una, hora, una hora. ya sé. Entonces, no. ha sido muy interesante. La verdad es que surgen muchísimas preguntas. O sea, siempre es... Y ahora hago esto y, y en la mente siempre está trabajando, sí, ¿no? Sí, de decir, ay, ¿y ahora cómo hace esto? Y ahí se podrá encontrar esto y se podrá encontrar el otro. Entonces... ¿Y cuánto
0: cobra? ¿No le quisimos preguntar? ¿no? No, 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 en <ríe> de es
2: algo... Algo, algo, algo caro. <tos> <así. ríe> Yo, un, hay un mito alrededor mío, todos piensan que yo cobro muy caro.
0: Eh. <risa> pues, pues debería, porque oh, sí. pues yo creo que también cada caso va a, ser, va a ser, muy peculiar, pero no, qué bueno, qué bueno. Sí,
1: no, la verdad es que ha sido muy interesante, muy enriquecedor el conocimiento, la adquisición de conocimiento, este, de un área que la verdad, en mi, en mi en mi personal opinión, pues yo desconocía. O sea, yo realmente desconocía. Se me hace muy interesante, muy padre el trabajo que se hace porque eso involucra muchas disciplinas, es un conocimiento muy profundo de, del patrimonio de la obra en sí, mucha investigación también alrededor de, este, de los expertos desde el año en el que fue hecha o la tentativa de año en el que fue hecha porque yo creo que también en muchas... En muchas eh, casos puede ser que ni siquiera se conozca exactamente hace cuánto, ¿no? Eh, ¿De qué año, no? ¿O cuánto tiempo tiene una obra? Uh -huh. Entonces eso pues requiere también un expertise bastante alto este en estas áreas, ¿no? Entonces... Sí, claro. La verdad es que muy, muy agradecida que estás con nosotros. Muchísimo gusto, la verdad, de, de conocerte. este Y próximamente, pues yo creo que lo volveremos a invitar.
0: Sí, sí, hay que, hay que hablar unas cosas. Hay, sí, digo, como bien dices, se nos ocurren muchas cosas. Yo pienso sí. mucho en el tema de las colecciones en taxidermia, museografía. Sí. Que luego tenemos amigos biólogos que dices, oye, tengo que ir a, a obtener un ejemplar de un ave. O de un pequeño animalito que no está en peligro de extinción, pero la idea no es andar matando a lo loco. Sí, claro. agarras un ejemplar y hay que sacarle el máximo provecho. Claro, y, de y conocimiento. Y y preservarlo para que luego muchos alumnos puedan estudiarle su anatomía y demás. Pues yo creo que ahí también aplica mucho del conocimiento que se puede obtener acá. De la conservación es decir, como de los Las plumas, las fibras, mantenerlos sí. también de este biodeterioro, que seguramente aplica, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Digo, sí. se me ocurre, ese es un botón de muestra. Hay muchísimas ramificaciones que seguramente podremos hablar después. Claro. ¿sí?
2: No, y ahí después tengamos la oportunidad, los voy a invitar a alguna charla donde muestre ejemplos, porque eso es, es muy entretenido ver el biodeterioro de las obras, los niveles de deterioro, eh, con la, ahí tú ves el trabajo completo, entonces eso es muy, es muy bonito. Porque sí, hasta, no, no, hasta
0: en falsificación de obras yo creo que tú tienes mucho
2: que decir, ¿no? Decir, no, esta obra no está deteriorada y debería estar deteriorada. Y vámonos, ¿no? Hay muchas sí, falsificaciones <ríe> No, He no, no, hay part... mucho, hay mucho sí. que aprenderte, hay mucho que aprender de todo lo que haces. Por ejemplo, en una obra de arte también, claro, tú ves cuando una contaminación es de largo, de muchos años o muy nueva. He aprendido también a diferenciar eso.
0: Sí, pues como, como todo este tema de, 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 de casos de, de detectives, ¿no? Sí, sí te digo, increíble, ¿no? ¿no? Tantas historias que tendrás que contar que, que seguramente más adelante te, te, te molestamos. A ver si nos sí. concedes nuevamente el favor y estaremos muy atentos a lo que haces sí. y a este, por a este evento que próximo sí. que, que tienes, por supuesto, que nos vamos a meter ahí porque pues es muy interesante aprender cosas nuevas de gente tan tan experta y tan profesional como tú. Muchísimas gracias, Jerko, por estar gracias. con nosotros. Ha sido muy enriquecedor, como bien sí. lo dice Mariana. Y eh, pues ahí nos mantenemos en contacto. Ahí seguimos viendo tu gracias. Instagram.
2: Por ahí nos seguimos comunicando. Muchas gracias por la invitación y mucho cariño. Lo pasé, lo disfruté mucho. Gracias, Mariana. <risa> gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. gracias a ti. A Hasta, Hasta pronto. Luego. Muchas gracias. Estén bien. Chao, chao.
1: Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.